0: Vive Burgos con María
1: Cristóbal.
2: Buenos días, bienvenidos eh, una jornada más a este magazine en el que conocemos las noticias destacadas de Burgos, de esa actualidad local y provincial. Casan las conversaciones del rectorado para que la administración asuma el coste de la medida de, esa, de ese pago, de esa cotización de las prácticas universitarias y de FP. La Junta ha endosado a la universidad la cotización de esas prácticas. Casi el 70% de los becarios están en sanidad o en educación. Esas competencias en ambos sectores corresponden a la Junta de Castilla y León. Y así fue porque eh, lo que el rector... De la Universidad de Burgos se dirigió a las consejerías de Educación y de Sanidad para reclamar ese montante de las cotizaciones. Por el momento obtenían silencio como respuesta. Decían así, desde la universidad nos hemos tenido que hacer cargo tanto de la gestión como del pago de las cuotas a la seguridad social. El vicerrector de Relaciones con la Empresa precisa que el motivo aducido por la Administración Autonómica es que se acogen a una excepción que recoge la nueva normativa. Y este va a ser nuestro tema de portada. Hoy hablaremos en Vive con Gonzalo Salazar, vicerrector de Relaciones con las eh, Empresas, para conocer cómo afecta esta decisión a la Universidad de Burgos. Noticias que debemos conocer a esta hora. Los expertos creen que Oscar Puente ha inflado el coste del directo. Sergio Ibáñez, doctor ingeniero de caminos de la universidad, sostiene que es desproporcionado. Julio Moreno, ingeniero industrial, también asegura que la electrificación no es necesaria. Ayer hablábamos sobre esto y precisamente Javier Lacalle nos contaba que esa mañana, ayer, presentaban esas eh, iniciativas para solicitar en base a que se ha eh, dado esas cifras desde el Ministerio de Transportes. También ayer, por cierto, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, se pronunciaba sobre estas cifras y sobre la respuesta de Óscar Puente a la, la pregunta del Partido Popular de Burgos. E indicaba de la Rosa que el Partido Popular no está legitimado para hablar.
0: El Partido Popular no está legitimado para cuestionar lo que se pueda hacer de aquí en adelante con el tren directo, porque tuvo la responsabilidad durante siete años y no hizo nada
2: Por cierto, el Partido Socialista ha denunciado las dificultades que están teniendo para acceder a los expedientes municipales. Esa falta de transparencia que acusa, en este caso de nuevo Daniel de la Rosa, asegura que lo han puesto en conocimiento de la Secretaría General del Ayuntamiento... ...pero aún hay documentos que no han recibido durante el próximo mes. La información, si sigue sin llegar a tiempo, van a acudir a los tribunales.
1: Si en las próximas solicitudes durante el próximo mes no se cumple el plazo de cuatro días... Vamos a presentar una queja al defensor del pueblo. Luego valoraremos algún tipo de recurso de denuncia ante el contencioso administrativo.
0: La oposición tiene derecho a pedir la información que estime oportuna.
2: La Universidad de Burgos impulsa un proyecto de reto demográfico en el Ayuntamiento de Huerta de Rey, junto a otras nueve entidades de Castilla y León y Aragón. El proyecto Rural Star, respuesta unificada para la repoblación activa y lucha contra la despoblación, sostenibilidad, transformación rural, activación económica y reto demográfico, llevará de título este trabajo. Nuevamente una iniciativa que busca el futuro de la repoblación rural y que cuenta de nuevo con la Universidad de Burgos y también con ese reto demográfico demográfico. La despoblación rural es el principal problema social al que se enfrenta buena parte del interior peninsular, incluida nuestra provincia. Se trata de un fenómeno complejo de abordar con múltiples causas y distintas expresiones a cada territorio. En consecuencia, las soluciones dependen del trabajo coordinado de numerosas disciplinas. Afortunadamente, estos últimos años, la realidad ha pasado a ocupar un lugar destacado en el debate político y público, lo que ha puesto ...ese despertar en la conciencia social... ...y la puesta en marcha de múltiples iniciativas... ...como la que se va a desarrollar en Huerta de Rey. El estudio de tráfico de la calle Santander... ...va a llevar tres meses... ...urbanismo ha convocado un concurso... ...para analizar si es viable la peatonalización... Eh, de esta calle céntrica. Los redactores deben tomar los datos de aforos y hacer propuestas de desvíos. La medida tendrá un importante impacto sobre el tráfico rodado, que deberá ser desviado, así como modificar rutas de autobuses municipales comparada tanto en Soportales de Antón como en el número 4 de la avenida del Cid. De ahí que el equipo eh, se adjudique ahora ese proyecto para hacer el estudio de la movilidad en el entorno de la calle Santander, la avenida del Cid, la plaza de España, San Lesmes, calle Vitoria, avenida del Arlanzón y la calle Gran Teatro. Pueden leer más información sobre esto en Diario de Burgos. Acoge hoy una jornada para poner en valor el hidrógeno como vector energético y conocer su potencial en comunidades energéticas locales. Arrancará esta misma mañana a las 10 de la mañana. La jornada cuenta con una presentación de los programas de ayudas al hidrógeno renovable gestionados por IDAE a cargo de Estibaliz Pascual. Asimismo, el Ayuntamiento pondrá en relieve el papel de este vector en Burgos con la ponencia El Hidrógeno como Vector Energético en la Ciudad de Burgos a cargo de Juan Manuel Manso, concejal del Área de infraestructura estructuras y también con Antonio Cámara, arquitecto municipal en el consistorio. Además, si recuerdan, hablamos sobre este proyecto con los responsables este pasado lunes 19, así que si quieren pueden volver a escuchar la entrevista en nuestras plataformas de podcast o en nuestra página web viverradio.es. El Comité de Empresa de Bridgestone en Burgos ha convocado huelga indefinida a partir del próximo 5 de marzo, martes, una vez constatada la nula voluntad, dicen de la dirección, de alcanzar un acuerdo en la mediación del SERLA y que ha finalizado finalmente sin acuerdo. De todos los puntos que han llevado a este conflicto no se ha resuelto ninguno, dicen los tres sindicatos convocantes, ni los incumplimientos de convenio, ni los relacionados con el deterioro de las relaciones laborales, ni tan siquiera... La que más apremia y es el calendario, dicen, sobredimensionado para este año 2024, que ya tenían, decían desde la dirección, eh, habían insinuado que tendrían necesidad de parar la producción de nuevo. UGT, Comisiones y SITB no entienden la actitud inmovilista de la dirección ante sus reivindicaciones y por ello, como decimos, convocan huelga indefinida en Burgos a partir del martes 5 de marzo. Afectará a esos 1.400 trabajadores de la planta burgalesa. Concejal de Medio Ambiente y Sanidad Carlos Niño ha feado al concejal socialista José María Romo su última comparecencia donde dirigía las culpas al ayuntamiento por el déficit de la asistencia sanitaria. Para el popular Romo se ha equivocado de sitio porque apunta problemas sanitarios que no son competencia municipal y por eso Carlos Niño considera que el edil de la oposición ha dado informaciones falsas y que engañan a la ciudadanía haciendo creer que el consistorio tiene más responsabilidades de las que realmente tiene. Sobre los consejos de salud a los que también se refirió romo ha remarcado que son de carácter consultivo porque el ayuntamiento es meramente vocal y se reúne convocado por la delegación territorial que ostenta la presidencia y por los centros de salud en definitiva ha puntualizado que no hay que confundir la salubridad pública competencia municipal con sanidad y sobre la implicación del ayuntamiento con las asociaciones sociosanitarias ha recordado que se ha incrementado la partida presupuestaria en 20.000 euros
0: Hablamos de las competencias de la sanitaria del Ayuntamiento de Buros. Es Cansino que, a través del señor Romo, reivindica eh, este aspecto. Pero teniéndolo claro, de verdad he pedido a los técnicos de esta concejalía Diciendo, oye, vamos a ver si nos estamos perdiendo algo A ver si que el municipio ejercerá la protección de la salubridad pública Salubridad pública, ¿vale? Que se refiere a conjunto de servicios relacionados con la protección y conservación de la salud pública No lo confundamos con la sanidad Pero la diferencia es que este año 2024, 164.000 son íntegros para las asociaciones sociosanitarias Mientras el año pasado aquí estaban incluidos los 20.000 euros de la asociación de animales Con lo cual hemos subido 20.000 a la demanda de donantes les hemos subido 2.000 euros. Los de Therapy Klaus, que son los payasos que hacían esa acción, no lo hemos quitado porque no han solicitado ayuda. Con lo cual, que diga que no hemos dado apoyo me parece lamentable.
2: Fondo de Inversión Ibercaja Sostenible y Solidario y el Plan de Pensiones Ibercaja Sostenible y Solidario, en colaboración con la Fundación Círculo de Burgos, han formalizado con la Asociación Parkinson y Caritas unos convenios de colaboración por importe total de 75.000 euros. En los últimos tres años, estos productos solidarios han distribuido cerca de 3 millones de euros entre 108 proyectos solidarios. Y entre ellos, Burgos eh, tiene ese banco de alimentos, la Casa de Acogida San Vicente de Paú, de las Hijas de la Caridad, Nuevo Futuro, Atalaya Intercultural, Fundación Oxígono, Fundación Lesmes o Fundación Aspanias. La Escuela Municipal de Música de Burgos, Antonio de Cabezón, ofrece música y diversión en julio para niños y niñas de 5 a 12 años. Una alternativa diferente para el verano. La Escuela Municipal de Verano se va a desarrollar, como decíamos, a lo largo del mes de julio y se ofrecen cuatro turnos diferentes. Se puede, un mismo alumno, apuntar a un máximo de dos, siempre y cuando haya disponibilidad. De plazas. Las actividades de la Escuela Musical tendrán lugar de lunes a viernes en horario de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde. Una a media mañana habrá un descanso de 30 minutos en el que los niños y niñas participantes podrán almorzar y jugar libremente. Los talleres son muy variados pero todos persiguen el mismo fin, desarrollar el gusto y la afición por la música de un modo ameno y divertido. Los profesores son músicos profesionales con una gran trayectoria pertenecientes a la plantilla de la Escuela Municipal de Música Antonio de Cabezón. De la mano de estos músicos se van a familiarizar los pequeños con lenguaje musical y se van a convertir, dicen desde el Ayuntamiento, en auténticos rockeros y también van a crear geográficos coreografías. Así que desde ese mes de julio, del horario de nueve y media a 2 de la tarde, se puede disfrutar de esa Escuela Musical de Música en verano. Detenido con 14 años como reincidente por robos violentos, fue arrestado por atracar y robar a otro menor una bicicleta de 3.500 euros. Uno de ellos identificado en las redadas de la policía local en El Castillo y que tiene una larga lista de antecedentes penales. La policía local sigue muy encima de determinados delincuentes juveniles que están cometiendo numerosos atracos y robos en el Centro Histórico Alto. Y este pasado martes detuvieron a uno de ellos, que a pesar de tener solo 14 años, cuenta ya con una lista importante de antecedentes penales. Antes tu arresto había abordado junto con otro compinche a un adolescente al que robaron, como decíamos, una bicicleta por valor de 3.500 euros. El suceso ocurrió poco antes de las 9 de la noche en el Paseo de los Cubos. <música> También en sucesos, la Policía Nacional ha inspeccionado cuatro hoteles de una misma empresa en la provincia de Burgos. Una operación que se ha llevado conjuntamente con los funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. De los 26 trabajadores, 14 carecían de permiso para trabajar. Así que se tuvieron que incoar nueve expedientes administrativos por infracción sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El operativo se ha desarrollado de forma simultánea en localidades cercanas a a Burgos y a Miranda de Ebro, donde la empresa matriz posee los establecimientos hoteleros. La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos finalizó ayer la protesta convocada frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid, tras congregar a miles de manifestantes procedentes de distintas partes de España. Hasta 13.000 personas participaron en la manifestación, según la organización agraria, aunque la delegación del gobierno ha reducido la cifra de manifestantes hasta un máximo de 4.000. Según Unión de Uniones, de los 1.500 trabajadores que se han movilizado Solo pudieron acceder a la capital 500, apenas 70 llegaron a las puertas del Ministerio. Desde Burgos acudieron unos 100 tractores y más de 14 buses llenos de trabajadores del sector primario en la provincia. Los trabajadores concentrados frente al Ministerio comenzaron a emprender su camino de vuelta sobre las 5 de la tarde acompañados de pitos y aplausos. La Fundación Caja Rural aborda los desafíos y oportunidades, por cierto, del sector agrícola en Castilla y León. El Salón de Actos de Caja Viva en Burgos acogió una nueva charla de ese ciclo de conferencias PAC-2023 para informar a agricultores y ganaderos sobre esa política agraria común. Desde el 31 de enero, técnicos de Fundación Caja Rural y de la Junta de Castilla y León se desplazan por las diferentes localidades de la provincia para poder trasladar de forma sencilla la máxima información de SAPAC y sus principales nociones para cumplir con la normativa, también para resolver las dudas relacionadas con la aplicación y el desarrollo de la misma. Las próximas conferencias van a celebrarse en ventas de Armentia el viernes 23 de febrero a las 12 del mediodía en la sede de la cooperativa Ventas de Armentia y también en Diviesca el lunes 4 de marzo a las 6 de la tarde en el Hotel El Valle. competencias digitales de Renfe en Miranda de Ebro impartirá un curso gratuito sobre Power Apps para captar talento local en el área tecnológica. La formación dará comienzo el próximo 11 de marzo y se desarrollará en las instalaciones de Logique, Logirail, el filial de Renfe. Tiene en el polígono mirandés esa sede y se va a impartir como decimos el 11 de marzo, 11 de marzo lunes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Está centrada en esa tecnología de Power Apps que sirve para el desarrollo de API. Durante dos semanas los alumnos van a recibir la formación y aquellos que finalicen el curso con éxito van a pasar a formar parte de la bolsa de empleo de esa filial de Renfe. Esta segunda actividad de formación gratuita que se desarrolla en ese centro de competencias digitales de Miranda de Ebro. Recordamos que en abril lanzaron también una primera convocatoria para personas en búsqueda de empleo. Y sobre trabajo precisamente la Cámara de Comercio de Burgos y la Junta de Castilla y León ofrecen un catálogo de 27 formaciones para impulsar la digitalización y la sostenibilidad de las empresas. Las píldoras formativas gratuitas están dirigidas a empresas de menos de 250 trabajadores y menos de 50 millones de euros de facturación. Tratarán temas como la gestión digital, la facturación electrónica o la inteligencia artificial. En el ámbito de la sostenibilidad, el objetivo está en mejorar la productividad y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de píldoras formativas sobre eficiencia energética, reducción de la huella de carbono o la economía circular entre otras La segunda edición de Solo de Ciencia, el Certamen Iberoamericano de Monólogos Científicos, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, ha vuelto a seleccionar a una investigadora de la Universidad de Burgos, Coizane Alonso, para participar en la semifinal española. En 2023 fue su compañera, Ángela Varela, quien... Eh, tras su premio de público en la fase nacional, alcanzó el tercer puesto de este certamen a nivel iberoamericano. La iniciativa tiene como objetivo principal el fomento de la comunicación de la ciencia en español, estimulando a quienes desarrollan sus estudios o su carrera profesional en el ámbito de la ciencia, tecnología y la innovación. Así que desde este equipo de Vive Burgos, enhorabuena Goizani Alonso. Forum Evolución acoge esta tarde la gala de entrega de la primera edición de los premios diagnóstico de Castilla y León Televisión, galardones con los que la televisión autonómica va a reconocer la labor de profesionales, empresas e instituciones que trabajan por y para mejorar el campo de la salud y la sanidad. Son 27 finalistas, tres por cada una de las nueve modalidades del certamen. Ellos compiten esta tarde por hacerse con el reconocimiento. Entre ellos tres proyectos burgaleses seleccionados por un jurado de expertos en el área. También es para un burgalés el premio especial único designado por Castilla y León Televisión que en su primera edición distingue la trayectoria y la relevancia de el sector investigador de Adolfo García Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela de Medicina del Hospital Mount Sinai de Nueva York. Los tres proyectos burgaleses que recibirán esa mención y ese reconocimiento son el Colegio Oficial de Enfermería de Burgos, una innovación en telemedicina con inteligencia artificial destinado a pacientes con Parkinson de la Universidad de Burgos y el Hospital Universitario de Burgos y finalmente un programa voluntario de transportes. En este caso ha participado también un médico de UBU, Fernando Gómez. Vamos a escuchar sobre estos premios a Jorge Lozada, el director general de Castilla y León Televisión.
0: Los premios diagnósticos son una prolongación de un programa de televisión que se emite todos los fines de semana en las 7 de Castilla y León Televisión, en el que queremos ofrecer de una manera fácil y divulgativa aquellos problemas sanitarios y aquellas dudas sanitarias que nos preocupan a todos los castellano y leoneses. Con estos primeros premios diagnósticos lo que queremos es poner en valor el trabajo de los enormes profesionales que trabajan en nuestra comunidad, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, que por eso, cada vez que hay una encuesta de calidad, siempre son uno de los servicios más valorados por nuestra comunidad.
2: El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas por Enfermedades Raras y Sus Familias del Inserso acoge del 23%. Eh, de febrero al 25 el nuevo congreso nacional de miastenia bajo el lema nuevos tratamientos nuevas oportunidades casi un centenar de pacientes con miastenia gravis y congénita y diversos profesionales de la salud se van a reunir en el CREER para participar el sábado 24 en el congreso anual con el objetivo de visibilizar una enfermedad que aún no tiene tratamiento curativo al festival gratuito Zurbarán Rock Burgos. Una semana más, el festival Zurbarán Rock presenta nuevas incorporaciones al cartel de su séptima edición que se va a celebrar los días 12 y 13 de julio. En esta ocasión son dos de las bandas que se suman al cartel. La época es fusión de sonidos folk como gaitas y violines con base de rock festivas y contundentes. Temple Balls es hard rock melódico en esencia pura. Ambos estarán en Burgos en ese Zurbarán Rock en la séptima edición los días 12 y 13 de julio. Pero además si quieren un adelanto no se pierdan la sección de música con NK Moreno en este programa El Instituto Castellano y leonés de la Lengua organiza hoy a las 12 del mediodía en el Museo de la Evolución Humana de Burgos la fase final autonómica del juego Los Pequeños Gigantes de la Lectura, una iniciativa de carácter educativo desarrollada por la Junta de Castilla y León desde sus bibliotecas públicas y la empresa de innovación cultural palimpepsto de la Feria del Libro de Madrid con la colaboración de CaixaBank. 230 alumnos procedentes de colegios de capitales provinciales de Castilla y León van a acompañar a nueve niños ya seleccionados, uno por cada provincia, que compiten en este encuentro que estará presidido por el director general de Innovación y Formación de Profesorado de la Junta de Castilla y León, Luis Domingo González. El juego tiene una mecánica sencilla. Se invita a los niños de la clase a leer en voz alta un texto de su elección durante tres minutos. Los mejores lectores serán elegidos por sus compañeros de quinto y sexto y luego por distintos curados de profesionales del sector del libro y de la cultura van pasando rondas de su desde sus respectivos colegios hasta la gran final en el marco de la feria del libro de madrid El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, Octavio Salazar, estará el día 6 de marzo en Burgos para presentar "Los hombres que no deberíamos ser" y pronunciar una conferencia enmarcada en los actos del 8 de marzo, en la que el, el autor anima a cuestionar la masculinidad patriarcal. La cita con entrada libre hasta completar aforo tendrá lugar en la sala de prensa de la Fundación Círculo en Burgos a las siete y media el 6 de marzo. Recuerden, una conferencia que busca eliminar comportamientos machistas y que dentro de las actividades del proyecto Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Sensibilización sobre Violencia de Género. Cuenta con la financiación de la Consejería de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León. El teatro clásico regresa en marzo a Fundación Círculo con cuatro obras presentadas por compañías burgalesas tras el éxito de la primera edición del pasado año. Fundación Círculo retoma el festival de teatro clásico durante los sábados de marzo. Se podrá disfrutar en el auditorio el Círculo cuatro obras escenificadas por compañías de la provincia. Se contará con el Duende del lerma el grupo de teatro de Tierra de Lara, Espliego Teatro y Muza Teatro. Las representaciones tendrán lugar en el auditorio del Círculo a las los sábados. 2, 9, 16 y 23 de marzo. La Fundación Caja de Burgos acoge en Cultural cordón la exposición Lucio Muñoz Vuelta a Casa. Esta muestra exhibe algunas de las obras más significativas de este gran maestro del informalismo. Lucio es el autor del gran techo Mura del Palacio de los Condestables, además de las dos puertas que decoran las entradas de la sala del Consejo de Administración y que datan del verano del 86. Falleció Lucio en 1998 y fue un artista y pintor que destacó por la importancia que le dio al soporte. La madera y el papel fueron sus elementos transversales y se puede visitar una exposición eh, con las puertas y más de 30 obras del autor en la casa del cordón hasta el próximo 16 de junio. Rodrigo Muñoz es escritor y también hijo de Lucio.
0: Es una emoción enorme. Los hijos de los artistas tenemos la suerte de que en cierta manera seguimos conviviendo con él, seguimos viéndole, seguimos viéndole en cada obra. Tenemos la suerte, por ejemplo, de tener cuadros suyos colgados en nuestras casas. Pero, claro, oportunidades como esta, en la que salen a la luz un montón de obras que llevamos tiempo sin ver. Volver a reencontrarte con las obras siempre es muy emocionante, ¿no? Y más en un caso como este, en el que tenemos la oportunidad de ver obras que no hemos visto nunca, como son Las Puertas y El Bunal.
2: Fundación Caja de Burgos presenta además el monólogo de humor Ganar con John Plazaola el viernes 23 en Cultural Cordón. También en este mismo emplazamiento Livianas Provincianas presentará el viernes 8 de marzo. Su montaje es Mi Hombre, un cabaret divertido, tierno, reivindicativo y gamberro en el que se mezcla la música en directo con improvisación y humor. Este fin de semana la ciudad de Burgos acogerá la vigésima octava jornada de la Liga Hypermotion con el Burgos Real Sporting de Gijón. Ya saben, el domingo a las 4 y cuarto, un encuentro ya de por sí atractivo, pero que en esta ocasión ha sido seleccionado por la Liga y Aficiones Unidas para albergar la jornada Turismo Deportivo. Este proyecto tiene como objetivo fomentar los desplazamientos entre aficionados y solo se, realiza tres partidos, se realizan en tres partidos al año. En esta ocasión, en el de Burgos Sporting, una oportunidad de hermanamiento y promoción que ahora vestirá a los exteriores del plantío con sus mejores galas. El espacio estará ubicado en el parking del fondo norte durante la previa del encuentro de ese partido, de 12 a 3, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Y además, todo vendido para ese partido. Se han quedado sin entradas, expectación máxima.
0: Plaza Inmobiliaria, en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33, Gamonal, patrocina el tiempo.
2: En la información del tiempo, hoy la Agencia Estatal de meteorología nos habla de cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles, eh, vientos fuertes de suroeste, de hecho hay aviso amarillo en la provincia burgalesa, en la zona de la cordillera, al norte del condado de Treviño, Meseta e la Ibérica también, en una jornada de vientos que se prevé que comience a las 9 de la mañana y que continúe hasta las 5 de la tarde. Las temperaturas en descenso que puede ser notable. De hecho, máximas de 13 grados en Burgos, 14 en Aranda y 18 en Miranda. Bajan las temperaturas, pero siguen siendo atípicamente altas.
1: Automotor Dursa. En carretera Madrid y en un kilómetro
0: 234. Villagonzalo Pedernales patrocina la información del tráfico.
2: información del tráfico recién actualizada esa página oficial de la DGT no les tenemos que contar ninguna incidencia reseñable en la provincia burgalesa se circula con total normalidad aunque eh, recuerden siempre circular con precaución Vista esta información de tráfico, vamos a ir a publicidad y regresamos enseguida con esa entrevista, con ese conocimiento de cómo va a gestionar la Universidad de Burgos esa cotización de las prácticas de sus estudiantes.
3: kilómetros? Este mes en Dursan enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis, porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan. Visítanos en Dursan, carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234 en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com No es nuevo, es Dursan
4: Plaza Inmobiliaria Somos un gran equipo de profesionales a tu servicio Plaza Inmobiliaria. Gestionamos todo tipo de operaciones de forma sencilla y transparente. En Plaza Inmobiliaria nos comprometemos contigo. Visítanos en calle San Lesmes 2 o calle Santiago 33. Bienvenido, bienvenida. Ven, pasa. Las puertas están abiertas. Aquí nos sentimos con casa. ¿Te gustaría venir a conocernos? El próximo 25 de febrero no te pierdas el concierto homenaje a los tres genios del cine Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams. Disfruta de las bandas sonoras más conocidas de los grandes compositores de cine interpretadas por la Royal Film Concert Orchestra. Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Forum Evolución Burgos y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, el 25 de febrero, música de calidad con Excelentia. Yeah. Vive Burgos con María Cristóbal
2: Vamos ahora a conocer, como decíamos, esa información de cómo la Universidad de Burgos va a gestionar esa noticia que ya se conocía. A principios de enero se iba a tener que cotizar las prácticas de alumnos de universidad y también de FP desde el 1 de enero y estamos a 22 de febrero. Así que vamos a conocer cómo la Universidad de Burgos ha gestionado esta nueva eh, bueno, esta nueva eh, gestión administrativa. Información que salía desde el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz a la cabeza, que fue la encargada en este caso de anunciar esta esta medida por eh, lo que decimos, no por ser la responsable de la cartera de trabajo. Vamos a hablar sobre este tema con el vicerrector de relaciones con la empresa, Gonzalo Salazar, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Gonzalo, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Bueno Gonzalo,
2: ha pasado ya cerca de un casi dos meses, desde esa medida, como decíamos, desde el 1 de enero se cotizan en la Seguridad Social las prácticas. Eh, no obstante, sí que me gustaría preguntar, estos primeros meses, eh, o recordarnos si son típicos de esa realización de prácticas.
1: No, ha habido un cambio sustancial. Sí que es cierto que al final la fecha del 28 o 29 de diciembre eh, nos aprobaron una moratoria para que eh, tengamos un plazo de tres meses para normalizar la, la situación con la Seguridad Social. Es decir. Eh, ...lo que teníamos previamente era eh, que a partir del 1 de enero... ...teníamos que darles de alta y además teníamos 10 días... ...ahora mismo lo que nos dejaron es para normalizar la situación... Y ahora explico un poco por qué lo habíamos solicitado... ...desde las universidades... Eh, ...nos dejaron hasta finales de marzo eh, para normalizar... ...es cierto que todos los que hayan empezado desde el 1 de enero... ...les estamos haciendo ya... Eh, ...pero nos han dejado ese plazo para no tener que andar muy pillados de tiempo... Eh, la situación entonces ha cambiado totalmente porque hasta ahora simplemente lo que teníamos que hacer era, pues al final eran acuerdos entre las universidades, eh, las empresas o las entidades y los estudiantes. Hacíamos firmamos un convenio y posteriormente un anexo. Ahora, añadido a eso y además con una modificación en las condiciones de los convenios y de los anexos, indicando quién no es el responsable del Seguridad Social, tenemos que hacernos cargo también de esa otra gestión a mayores para lo que tenemos una, una plataforma que estamos poniendo a punto. Entonces estamos ahí en ello
2: de hecho cuando conocíamos esta noticia en su momento hablábamos eh, con responsables de la F.P. no de cómo podía afectar esta noticia por también toda esa gestión que se hace muy eh, de manera eh, agrupada no cuando se hacen esas prácticas pues se reciben muchas solicitudes y se tiene que gestionar una cantidad de papeleo eh, pues propio no de, de esas prácticas que hasta ahora se tenía eh, esa capacidad pero como decimos se incluye ahora pues esa necesidad también de gestionar todo el papeleo para la F.P. me gustaría preguntar ...qué peso de estudiantes realizan prácticas en la Universidad de Burgos... ...y cómo eh, se prevé que vayamos a partir de marzo con todo ese papeleo.
1: Sí, nosotros ya hemos, eh, hemos comenzado con ello, eh, como decía... ...porque a pesar de que tenemos este plazo, digamos, esa moratoria... ...para ir haciendo la gestión, eh, pero nosotros ahora mismo... ...en el cambio de semestre tenemos un pico importante. Todavía había en enero alumnos que estaban terminando... ...sobre todo en el ámbito de enfermería, en el ámbito de terapia ocupacional... ...en el ámbito de, de maestros de educación... Eh, ...estaban finalizando prácticas... ...que habían hecho en nuestro primer semestre... ...que termina a primeros de, de febrero... ...entonces en, en ese mes de enero... ...hay algunos que habían hecho las prácticas... ...del primer semestre... ...y ahora estamos haciendo también... ...las prácticas del segundo semestre... ...mayoritariamente de esos ámbitos también... ...del ámbito de enfermería, terapia ecuacional... ...y educación... ...que es donde son picos bastante grandes... ...porque todos los estudiantes tienen que hacerlo... ...en otros títulos también... ...pero se reparten un poco más a lo largo del semestre... ...es decir, marzo, abril, mayo... ...seguirá habiendo pero nosotros ahora mismo tenemos un pico, vamos, de enero a aquí, estamos gestionando del orden de unas 500 altas. Hemos empezado ahora ya con la aplicación intentando poco a poco, es decir, ahora mismo llevaríamos unas 50 o así, pero ahora mismo tenemos que dar unas 500 y después a lo largo del año en total, pues la gestión es eso, con de, de, de seguridad social nuestra, que no lo gestionen las empresas del orden de 1500, 1600
2: en el comienzo del programa que casi el 70% de los becarios están en sanidad y en educación, eh, estamos hablando también ¿no? de prácticas que en este caso son de obligado cumplimiento, pero alumnos que eh, realizan grados, eh, en este caso eh, que no tienen esa obligatoriedad de realizar las prácticas, ¿se sigue apostando por las prácticas desde diferentes grados, como decimos, sin que sean obligatorios, por ser pues un poco lo que se ha comentado ya estos, eh, recientemente, no que son la puerta al mundo laboral?
1: Sí, es un poco al final lo que hemos intentado hacer es intentar que las empresas, porque en el momento que las, eh, que las prácticas sean remuneradas, la responsable del alta en la seguridad social son las empresas, entonces lo que intentamos también es convencer de algún modo a las empresas oye, pues es una coparticipación vuestra llevar la gestión, si le remuneráis algo, pero si no, por lo menos llevar la gestión pero eh, en cualquier caso también en esas extracurriculares normalmente las extracurriculares, esas que no son obligatorias para finalizar los estudios en bastantes casos, a lo posiblemente del orden de la mitad, del 50%, ya son remuneradas y la gestión la hacen las empresas. Entonces, esas las seguimos manteniendo y luego también hay una parte que eh, seguimos apostando por ellas porque, no sé, pues algunas de las que se tienen que hacer, sobre todo en ámbito asociativo, eh, dicen, oye, pues es interesante para los estudiantes que conozcan ese entorno porque dentro de sus estudios mañana puede ser su futuro laboral. Entonces, bueno, pues no nos cuesta nada, digamos, no nos cuesta. Eh, de, al final consideramos que es nuestra obligación también seguir ofertando o seguir siendo los responsables de esa gestión y de ese pago porque nos parece que las prácticas sean curriculares o extracurriculares, son fundamentales.
2: De hecho, eh, ante esa, ese intento también de negociación con empresas, se ha mmm, de alguna manera percibido que puede haber una caída del de el interés de las empresas por seguir formando a los jóvenes universitarios en este caso, ante esa previsión también de quizás hacerse cargo de los costes, que hasta ahora eran libres.
1: Claro, pero al final lo que hemos hecho ha sido el asumirlo nosotros, por lo menos en este primer año, intentando pues, seguir un poco esa labor de concienciación dado que las empresas al final, es cierto necesitan talento, la mejor forma de retener talento es que les conozcan los estudiantes desde el momento que están haciendo prácticas entonces, intentamos, seguimos intentando convencerlos y de momento lo que hemos hecho ha sido gestionar, decir, oye, pues mira ya lo gestionamos nosotros sobre todo eso en pequeños despachos, en pequeñas empresas donde para ellos supone una, no sé si carga administrativa, pero sí un trastorno y decimos, oye, lo gestionamos nosotros porque preferimos mantener esas prácticas es cierto que eh, las empresas que ya estaban financiando anteriormente. Normalmente ellos retribuían de algún modo con una bolsa de ayuda a las prácticas, siguen haciéndolo. Es decir, no ha habido empresas que digan, ah, pues si lo gestionáis vosotros, pues nos bajamos y nos lo hacéis vosotros. No, los que lo hacían lo, lo siguen haciendo y sí que es cierto que eh, las que antes no lo hacían, a pesar de que intentamos convencer de que lo hagan, es complicado.
2: Hablábamos de cuando se anunció esta medida se hablaba de una amplia bonificación, cerca de una reducción del 95% y bueno luego estaba la situación que tiene especial no la formación profesional. ¿Es suficiente ese 95% de bonificación para eh, que la universidad pueda hacerse cargo? Porque de hecho la universidad, ya hemos comentado que este año tenía otras eh, implicaciones y otros gastos a mayores con esa nueva ley de las universidades. Entonces, eh, ¿es suficiente en este caso esta nueva medida y esa bonificación?
1: Sí, con esa bonificación, en nuestro caso, porque además eh, digamos, los, eh, eh, la cantidad monetaria que tenemos que, que pagar por cada estudiante para la Seguridad Social se ha establecido en diciembre. Entonces, siempre echábamos unos números, digamos, a pesar de la bonificación, calculábamos del orden de 50 euros por estudiante y mes en las altas, y al final es del orden de unos 9 euros estudiante y mes. Es decir, en montante total de la universidad nosotros ya hemos hecho la partida presupuestaria, hemos guardado, entre comillas guardado, hemos retenido la parte presupuestaria que nos va a llevar y el 95% está muy bien. Es decir, al final esa bonificación del 95%… El problema sobre todo es la gestión, es decir, el problema económico en nuestro caso no es enorme… Eh, sí que al final es cierto que necesitamos pues, al final esa, de ese dinero esos 60.000 euros anuales más o menos pero lo que sí que tenemos no miedo pero sí precaución o prevención es que esa bonificación pueda modificarse, eso al final es una ley bastante sencilla de modificar, no es como la implantación de la seguridad social que ya tiene una complicación en este caso para estudiantes en prácticas que tienen una dificultad mayor pero el modificar la, los porcentajes y que al año que viene sea, no pues es que solo la bonificación ocurrió 70 o cubre un 50. Eso quizá es una prevención que tenemos a futuro.
2: Eh, por eh, recordar la cifra, por asegurarme que le hemos entendido bien, 60.000 euros, entonces costaría en ese año estimado ¿no? las prácticas de estudiantes por parte de la universidad.
1: Eso es. A la final, al, al coste actual que tiene la seguridad, la seguridad social para estudiantes eh, son es efectivamente unos 60.000 euros. Es lo que tenemos presupuestado, es lo que hemos calculado. Eh, es cierto que anteriormente teníamos, repito, una mayor previsión eh, pensando en unos costes superiores, eh, pero ahora mismo estamos efectivamente en esos 60.000 euros de, de retención de, de financiación para, para este partido, para esta
2: Uh -huh. Hemos hablado de las prácticas extracurriculares, de cómo siguen teniendo ese interés y vamos también a abordar ahora las que son curriculares, como decíamos, enfermería y educación, porque eh, si desde las extracurriculares he hablado con la empresa también para intentar mediar de alguna manera, intentar que, que no decaiga ese interés por las empresas para eh, interceptar y, y favorecer la formación de los estudiantes con ese intento de, bueno, me hago cargo yo, en este caso, ¿no? de, de toda la gestión, el papeleo, de la cotización, eh, desde el punto de vista de las curriculares, medicina, y bueno, sanidad concretamente y educación, se ha intentado a, a esa parte también implicada, no que es la Junta de Castilla y León.
1: Claro, eh, aquí en curriculares, bueno, hay dos partes. Hay una parte, la mayoritaria es educación y sanidad, efectivamente enfermería, terapia ocupacional en nuestro caso, eh, y la parte de educación. Eh, pero también después hay otras obligatorias que pueden ser pues las de la Facultad de Ciencias, son obligatorias, en Derecho, eh, el máster de la educación, por supuesto es eh, obligatorio, es decir, hay más obligatorias. Pero digamos, la gran, el gran montante, pues el 75% del que hablábamos antes es educación y sanidad. Y esto en, de algún modo, vamos, lo que nos vino dado por la. Junta fue diciendo, bueno, tenéis que haceros cargo vosotros porque no tenemos igual que les ha pasado a los DCP ya no tenemos los organismos, no tenemos la capacidad para la gestión, entonces nos la han de algún modo encomendado a las universidades y ahí es donde también seguimos intentando, vamos, seguimos solicitando eh, que esa parte de, sobre todo de gestión, que se nos considere y que tengamos una financiación adicional, tanto para ese pago del que hablaba antes de la Seguridad Social, como sobre todo para tener personas que puedan llevar la gestión, porque eso es a mayores de lo que veníamos haciendo.
2: De hecho, eh, cuando hablamos de las prácticas, volvemos a poner en valor, porque siempre lo hacemos desde ese punto de vista de la FP, de, de esa empleabilidad que tienen las prácticas. ¿Qué empleabilidad tienen las prácticas de la Universidad de Burgos? Eh,
1: en, en nosotros como empleabilidad, al final, es cierto que, como en muchos casos lo hacen cuando están entre tercero y cuarto, eh, les suele faltar para terminar los trabajos sin de grado, además de las prácticas. Es decir, no suele ser que justo terminar las prácticas entren en el mercado laboral. Sí que es cierto que hay algunos casos, pero sobre todo es después una retesta, cuando ya han terminado los estudios, puede faltarles, ya digo que no es la última asignatura normalmente de, de las titulaciones. Entonces, ahí hay un periodo que vuelven a estudiar los estudiantes y en algunos casos sí que consideramos que puede ser del orden de un 10 o un 15% que las empresas que ya les conocen después vuelven a llamarles. O a ellos se dirigen a las empresas cuando han terminado y pueden volver a, a incorporarse en esas empresas donde han estado.
2: Que estamos hablando desde el punto de vista de la universidad en este caso no sé si desde ese eh, colectivo de, eh, de estudiantes no desde ese órgano universitario se ha puesto en contrato de alguna manera con ese con esa vicerectoría ¿no? de las comunicaciones con la empresa para hablar de este asunto y de cómo puede afectar también a los estudiantes porque al final son la otra pata y estamos centrándonos en la universidad pero la universidad al final está en, con, en constante contacto con los estudiantes desde ese consejo de alumnos se ha de alguna manera hablado ...de este tema.
1: Sí, nosotros con los estudiantes... ...sobre todo eh, con los coordinadores... Eh, ...con los delegados de los títulos... ...más afectados... ...porque al final... Eh, ...sobre todo los alumnos... ...pues no sé... ...del máster de la abogacía... ...que comentaba antes... ...o de los alumnos de eh, enfermería... Eh, ...a través de la decana en algunos casos... ...a través de los coordinadores... ...sí que hemos estado hablando con los estudiantes... ...sobre todo para tranquilizarles... ...ha habido no tanto ahora... ...como en el periodo desde octubre a diciembre esa eh, intranquilidad, porque en principio iba a entrar en vigor a, a fecha de octubre entonces esa intranquilidad hemos estado intentando, sobre todo los alumnos lo que hacíamos más que a través del Consejo de Estudiantes, que directamente con los estudiantes de los títulos más afectados que tenían prácticas obligatorias entonces porque también ellos en algunos casos hablan con empresas, entonces se dirigen ellos a empresas oye, pues no tendrías ocasión, oportunidad entonces para transmitirles la tranquilidad de que la gestión eh, era obligación entonces al final también para que ellos lo transmitiesen a las empresas un poco lo que comentaba antes, buscar esa corresponsabilidad si ellos tenían algún contacto y si no, que en cualquier caso, como universidad, lo que no íbamos a hacer era dejar caer las prácticas porque nos parecen fundamentales.
2: Últimas preguntas, ya vamos cerrando Gonzalo esta entrevista, pero nos gustaría, con ese horizonte que se nos ha puesto, ¿no? en este caso marzo, ¿qué pasos se van a dar de nuevo para recapitular? ¿no? Desde marzo, ahora que se nos plantea bueno, esa prórroga, como podríamos utilizar ese término, ¿no? finalizaría en marzo y a partir de este tercer mes, ¿cómo se plantea a la Universidad de Burgos esta, no, esta noticia, esta situación de las cotizaciones?
1: Como ya, ya lo estamos haciendo en estos tres meses, es decir, estos tres meses no son para no trabajar, al revés, son para ir incorporando ya para ver las problemáticas de coyunturas pues, de personas que a la vez eh, tienen un subsidio de desempleo a la vez. Entonces hay algunas coyunturas que cuando se las hemos preguntado desde las universidades hacia el Ministerio de Seguridad Social eh, o no nos han dado solución o han ido incorporándolo poco a poco, incluso en algún caso con cambios de opinión. Entonces, digamos estos tres meses son para normalizar esa situación, pero ya en este periodo ya decía que tendremos eso, unas 500 prácticas eh, que han sido como muy de golpe, incorporándolas, viéndolas problemáticas. Después de marzo, lo que digamos, la idea, la intención, es seguro que en el momento de que ya tenemos normalizada ese procedimiento, ya sabemos qué sucede con los alumnos extranjeros que, por ejemplo, no tienen DNI, no tienen NIE y lo único que tienen es pasaporte. Entonces, ese tipo de coyunturas son las que estamos resolviendo en estos tres meses, todas las universidades, y la intención después es que se normalice mucho la situación, se normalice en cuanto a esa parte documental. Pero no, pues es que este no puede hacerse, entonces esa normalización, para eso es este periodo.
2: Ha salvado el bache en la Universidad de Burgos.
1: Sí, queremos creemos que es una cosa que eh, ahora mismo eh, la hemos salvado yo creo que sin ningún problema en cuanto a que no ha sido un presupuesto enorme como al principio nos teníamos. Sí que desde el punto de vista de gestión nos está complicando porque al final tenemos que asumirlo a mayores y lo estamos haciendo. Eh, y ahí sí quizá ahora, eh, de aquí a muy breve plazo, se está comentando también el estatuto del personal en formación, en, eh, digamos el que se haya mal llamado estatuto del becario. ...que ese no se aprobó este marzo, junio pasado del año 23... ...entonces ahora sabemos que se está trabajando en él... ...y eso podría modificar de nuevo eh, la situación de, de las prácticas... pero no en cuanto a las cotizaciones de seguridad social... ...pero sí en cuanto a las bolsas de ayudas... ...y en cuanto a las obligaciones que se adquieren con ellas, etcétera... ...entonces quizá ahora que estamos normalizando... ...la situación de seguridad social... ...en breve tengamos que volver a modificar... Eh, ...la forma de ejecutar las acciones... Porque siempre pensamos que las prácticas, lo decíamos antes, las prácticas son fundamentales. Entonces, esa apuesta por el empleo posterior, eh, no tanto tras las prácticas, o inmediatamente tras las prácticas, pero sí que consideramos que luego abre el mercado laboral y nos adaptaremos a lo que tengamos que adaptarnos. Uh
2: -huh. Gonzalo Salazar, vicerrector de Relaciones con la Empresa, último alegato tanto para estudiantes como para universidades, para que no decaiga ese interés para seguir formando, colaborando con la universidad y con los estudiantes.
1: Pues sobre todo es eso, los alumnos, tranquilidad, porque al final pues la universidad, como responsable de su formación, pues nos tenemos que hacer cargo de lo que nos toque y encantados, además, eh, para el empleo, lo que decíamos hacia las empresas, que si se si quieren de verdad apostar por el talento, pensamos que esa corresponsabilidad, porque al final si conocen a los estudiantes, eh, tendrán después una oportunidad más grande para conseguir eh, emplearles o eh, conseguir a las personas adecuadas para los empleos, eh, y sobre todo la parte de la administración, en la parte de la administración, pues esa corresponsabilidad también con la financiación y la gestión.
2: Gonzalo Salazar, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
4: Bienvenido, bienvenido. Ven, pasa. Las puertas están abiertas. Aquí nos sentimos como en casa. El próximo 25 de febrero, no te pierdas el concierto homenaje a los tres genios del cine, Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams. Disfruta de las bandas sonoras más conocidas de los grandes compositores de cine interpretadas por la Royal Film Concert Orchestra. Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Forum Evolución Burgos y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, el 25 de febrero, música de calidad con Excelentia.
3: Para un amor que dure kilómetros, este mes en Dursan, enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis, porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan. Visítanos en Dursan, carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234, en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Este sábado 24 a las 7 de la tarde en el auditorio El Círculo, Aquí nunca pasa nada. Obra de teatro que se adentra en el corazón de las mafias y de las estructuras judiciales. Una mirada valiente al caso Carioca, la trata de mujeres más importante del país, donde una jueza y una víctima desentrañan la verdad oculta. Consigue tus entradas por solo 5 euros en la web entradas.ibercaja.es. Más información en el
4: esto es Vive Radio. Radio. Siempre, siempre alegre, siempre positiva. Y esto. Y esto. Y esto. Siempre música positiva ¿Eh? Esto también es Vive Radio Las canciones que te alegran el día Siempre con un poco más de vida Vive Radio
2: las 9 de la mañana y nos despedimos ya porque damos paso a la segunda hora de este programa, de este magazine, programa local que continúa con Carlos Cuesta y ya lo saben a partir de las 10 y 5 en Eka Moreno de mi parte, nada más que desearles una buena mañana y les espero mañana.